0: Bom dia Que alegria estar com você Poder compartilhar da palavra Poder falar do amor do Senhor Eu estou com muita expectativa para aquilo que a gente vai poder compartilhar hoje Eu, eu não sei como foi para você até agora Estava tão gostoso louvar aqui Que tempo Poder dizer que Jesus é o centro das nossas vidas Que Ele é o centro de tudo eu espero que você tenha cantado com a gente, louvado com a gente, que você tenha tido liberdade de derramar seu coração na presença do Senhor. Sabe, eu, eu tenho vivido dias é, desafiadores. É, o Senhor tem me desafiado a avançar, ainda mais na minha comunhão com Ele. É, eu tenho experimentado nesses dias é, da bondade do favor dEle no meu relacionamento com Ele. E você deve lembrar que a gente está aqui cada domingo de manhã fazendo estudos bíblicos. Já fizemos estudos, estudo bíblico é, a respeito de da Igreja Gloriosa. Nós já fizemos estudo bíblico sobre o plano de salvação. Vários estudos bíblicos e para mim é assim, uma honra poder conversar com você hoje sobre algo que vai acontecer daqui a alguns dias. eu Não sei se você já ouviu falar, mas o calendário de Deus, o calendário daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está fazendo, está relacionado com Israel. Algumas pessoas dizem que Israel é o relógio de Deus. Tem um texto que a gente até leu, quando a gente falou do plano de salvação, que ele falava assim, olhe para a figueira. Quando você olhar para a figueira, você vai reconhecer os tempos. E eu não sei se você sabe, existem festas que algumas pessoas chamam de festas é, do povo judeu, e eu chamo das festas do cordeiro. E essas festas, elas revelam muitas coisas daquilo que Deus tem para mim, tem para você, daquilo que Deus é. As, existem as festas grandes, que é a festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa de Tabernáculo. Ela começa no calendário no calendário religioso, no primeiro mês, e no calendário civil, se eu não estou enganado, acho que é sétimo mês no civil. E, e a gente, no calendário religioso, no mês de Abibe, tem a festa da Páscoa e depois da festa da Páscoa vem a festa de Pentecostes. E depois de Pentecostes vem a festa de Tabernáculos. Hoje, pensando que a gente está no nosso calendário sem ser essa quinta-feira dessa semana, na quinta-feira da outra semana, Israel para para celebrar Pentecostes. Claro, o conceito de Pentecostes para o povo judeu, é bem diferente do conceito para mim e para você. E hoje eu quero te ensinar um pouquinho dessa história, porque Deus me deu uma palavra sobre esse Pentecostes. Eu acredito que é dia 30 que, que comemora Pentecostes no Brasil, 30 de maio. E eu, eu ouvi coisas do Senhor, e desculpa, porque... Elas mexem comigo, aí eu tenho que travar um pouco aqui, respirar para poder falar. A gente está vivendo um tempo muito diferente, a gente está experimentando dias difíceis, mas Deus não falha, Deus não falha. E nós vamos estudar Pentecostes intensamente de hoje a até o dia 30 Intensamente Eu vou Todas as eh, Nessa semana Eu vou ter estudos bíblicos De segunda a sexta Às 8 horas da manhã Mas de terça-feira a sábado Eu vou trazer amigos Pessoas que Deus tem usado No Brasil e no mundo São dois proletores internacionais E, e três nacionais Para fazer uma live comigo De terça a sábado de terça a sexta, às cinco e meia, e sábado às cinco horas. Eu estava é, eu, eu orando e o Senhor me disse, prepara o teu povo para esse Pentecostes de 2020. O meu povo precisa do meu fogo. O meu povo precisa do meu poder. Prepara-os para Pentecostes. Então, eu estou jejuando por isso. Desde que Deus falou isso comigo, já são dois dias Praticamente sem dormir na madrugada. E tem muitas coisas passando comigo de expectativa. De conhecer mais a Deus. De ser mais agradável a Ele. E esse estudo, ontem, fazendo esse estudo, é, eu ouvi tantas coisas que eu não conhecia. E eu espero que abençoe você. É, essa festa Pentecostes, para os judeus... Eu não falo, eu não sei pronunciar as palavras hebraicas corretamente, eu peço que você me tolere nesse momento. Mas a festa de Shavuot é a festa de Pentecostes, que também é conhecida, assim como a festa de Tabernáculos, tanto Tabernáculos como Shavuot, também são conhecidas como a festa das colheitas. A festa das colheitas. E também é conhecida como festa das semanas. Quando a gente estudar, eu vou mostrar para você, no original, para o judeu, festa das semanas, que é a nossa festa do Pentecostes. Eu quero começar esse estudo levantando a minha mão e declarando fogo de Deus na tua vida. Deus vai nos surpreender. Eu estou sendo surpreendido. A presença do Senhor, com certeza, está me levando a observar melhor as coisas e a conhecê-lo melhor. Eu vou fazer um momento muito de estudo mesmo, de leitura para contextualizar você até uma parte que eu quero ministrar aqui, tá bom? Para a gente entender a festa do Pentecostes, chavote, é, ele é conhecido para o povo judeu, é também chamada de Ateserete ou atzeret, que significa completude, por quê? Shavote, Pentecostes e Peça eles determinam um novo tempo ao povo judeu eles determinam um novo tempo para aquele povo da libertação do Egito como, nós, como eu escrevi aqui, do Peça na Páscoa, eles ganham a liberdade a fim de 50 dias depois receber a Torá, a palavra eu sei que no comecinho, vai ficar meio assim, parece que devagar, mas você vai ver que isso aqui vai esquentar, porque Deus tem fogo. Veja, outro nome da festa em hebraico, da festa de Pentecostes, da festa de Shavot, é Ion Rabi Kurim, não sei se é assim que fala. Que significa o dia dos primeiros frutos. Porque eles falavam assim... Se você lê o livro de Levíticos, lá está escrito isso. É uma expressão de gratidão a Deus que começa em Pentecostes. Da Páscoa, libertação do cativeiro, até Pentecostes. Até Pentecostes são 50 dias. Os judeus chamam isso de festa das semanas por causa disso. 49 dias mais um do sábado. Então 50 dias. Eles celebram dessa maneira. Eles celebram a festa de Pentecostes como uma festa de colheita. Mas eles celebram também como a festa dos primeiros frutos. No sentido de uma expressão de gratidão do povo judeu a Deus. É, de cada israelita, eles levavam no templo, lógico, depois, né, na época que o templo estava construído. Eles levaram ofertas dos primeiros frutos do trigo, da cevada, das uvas. E eles levavam a primícia de tudo que eles tinham é, recebido naquele período, ou que eles tinham plantado para aquele período, e por isso está muito ligado Pentecostes com as primeiras chuvas e com as últimas chuvas, né? a gente aprende muito sobre a chuva serôdia e temporã, uma chuva prepara para plantar e uma chuva prepara para colher, e Pentecostes fala das duas chuvas reunidas, produzindo algo extraordinário, Quem, tem Planta alcança quem colhe um movimento acelerado por causa do poder e é isso que a gente vai falar o Pentecostes é uma realidade é, o Pentecostes é uma verdade e ele é conhecido também como chag tá? Ah, sei lá, é isso aí que está escrito no telão festa da colheita é isso aqui parece falando em línguas né irmão Hag -hag -ha. Aleluia mas essa palavra hebraica significa festa da colheita, e eu queria que você pensasse nisso. Por enquanto parece só história, daqui a pouco começa a ter um panorama espiritual, você fala uau. Olha que interessante. A festa da colheita, por que festa da colheita? Porque o trigo, o último dos grãos a ficar pronto para ser cortado, era colhido nessa época do ano. Então, vamos lá de novo. Agora numa leitura mais rápida Nós vamos hoje estudar sobre chavote Que é a festa das colheitas Que é a festa das semanas Que é a festa de Pentecostes Você tem que lembrar Que essa festa celebra a entrega da Torá Celebra a entrega dos primeiros frutos Celebra, opa pulei Celebra a festa da colheita por causa do trigo se o grão de trigo não morrer Não terá a espiga para alegar a mesa Guarda o que eu vou te dizer Guarda o que eu quero te dizer Páscoa nós já celebramos E agora nós estamos em um tempo De passagem Para chegar Pentecostes Pensa no que eu vou dizer, eu vou ler daqui a pouco algumas outras telas. Jesus morreu na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. E Ele apareceu aos discípulos durante 40 dias pós-Páscoa. Quando terminou o ciclo de 40 dias pós-Páscoa, Jesus subiu ao céu. E Ele disse para os discípulos, aguardem Jerusalém até que a promessa se cumpra. E nesse tempo que se cumpriu a promessa Os discípulos ficaram no cenáculo E aconteceu Atos 2, o derramar do Espírito Santo Mas é importante a gente entender Por que que Jesus morreu na Páscoa dos judeus No dia que os judeus são libertos do cativeiro do Egito Jesus morreu na Páscoa deles, na mesma data Mas também por que que o Espírito Santo desceu no dia de Shavuot festa dos judeus, porque as festas bíblicas, assim como eu já te disse, Israel é o calendário de Deus e as festas bíblicas apresentam e apontam o movimento do céu na terra, e nós estamos dentro desse período agora de quase 40 dias, e nós vamos começar os 10 últimos dias nos preparando para algo glorioso que vai acontecer comigo e com você, alguém crê nisso? O que você quer dizer, vamos lá, vamos estudar, citar um pouquinho mais de Chavote, a Pentecostes do judeu, o ápice da libertação do povo judeu de sua escravidão no Egito ocorreu 50 dias após a saída do exílio, preste atenção no que eu vou ensinar aqui, o povo saiu do Egito e ali que milagres extraordinários passaram, o mar se abriu, tiveram umas pragas e daqui a pouco eu vou falar sobre elas. E o povo saiu, mas o ápice da libertação acontece 50 dias depois na festa de Pentecostes. E eu explico. As dez pragas que se abateram sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho e o início da jornada através do deserto rumo à Terra Prometida foram os primeiros passos até o dia em que Deus se revela no Monte Sinai e entrega a Torá. O que você está dizendo? Preste atenção. Essa festa, Shavuot, celebrada na diáspora dos dias 6 e 7 do mês judaico, de Sivã é o ponto culminante de um processo espiritual que se inicia 50 dias antes, diáspora é o movimento, é a saída do povo do Egito, e o que tem a ver isso, o que eu quero dizer com isso, quando Deus com um braço forte arranca o povo dele do Egito, Deus não tinha dado a liberdade total a eles Porque só é um povo, só é livre quando ele tem uma constituição Quando Deus traz a Torá Quando Deus traz os dez mandamentos Quando Deus estabelece aquilo Deus está dizendo para Israel Agora nenhum outro povo pode sobre vocês Porque a minha palavra é a constituição de vocês E aqui eu digo algo fantástico, eu não sei se você sabe as leis judaicas são base de inúmeras constituições de países é, que têm ou tiveram na sua história a cultura é, judaica cristã. Muitos países democratas, muitos países que têm liberdade, usaram das direções de Deus dadas ao povo dele para estabelecer sua constituição. Veja, a liberdade plena não era só sair do Egito. Era receber a Torá, era receber a palavra E a festa de Shavuot para o judeu é a entrega da Torá, é a entrega da palavra Olha um pouquinho mais, vou ler Em 15 de Nissan, primeiro dia de peça, começou esse trabalhar de Deus O mandamento, quando Deus tira o povo do Egito, Deus dá um mandamento para eles, ali Deus traz um mandamento para eles no primeiro dia de peça, que eles tinham que contar, fazer a contagem do homer. Homer é uma palavra que significa medida. E que eles tinham que fazer nesse processo de 50 dias a contagem do homer. A partir da segunda noite de peça, eles tinham que fazer a contagem do homer. Fica tranquilo que eu já vou te explicar o que é a contagem do homer. Homer significa medida. E eles tinham que fazer a contagem do homer, terminando ela em Chavote, que é a nossa festa de Pentecostes. Isso nos ensina que os dias entre Páscoa, Peça e Pentecostes são até hoje, mas foram naquela época para os judeus foram dias é, como se fossem degraus de uma escada, fosse uma plataforma que os tirava da escravidão e os levava a um novo nível de autoridade. Vocês estão conseguindo receber? Está fazendo sentido? Veja, o que eu estou tentando mostrar. A festa da Páscoa não é completa sem a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes não é completa, ela não existiria sem a Páscoa. Pentecostes só acontece por causa da Páscoa. Mas a Páscoa só é completa com Pentecostes. E aqui eu quero dizer, imagina Páscoa aqui e... E Pentecostes, ele não está aqui ó, na mesma dimensão, ele está em cima. E de Páscoa a Pentecostes, esses 50 dias, até hoje para o povo judeu, tem um mandamento da contagem do Homer. E esse mandamento da contagem do Homer, ele nos ensina que essas festas, elas são degraus de uma escada espiritual que nos leva a uma revelação divina incomparavelmente superior a tudo o que nós já vivenciamos isso é uma realidade na cultura judaica a cada 50 dias entre Páscoa e Pentecostes eles contam o Homer imaginando uma nova consagração para ir num nível novo de revelação Ei, nós estamos na contagem do Homer e Deus trancou a gente na nossa casa e Deus movimenta pelas suas festas. Pentecostes está chegando. Eu não sei se o um Brasil vai mudar em Pentecostes. Na verdade eu não sei nem se a cidade de São Paulo vai mudar em Pentecostes. Eu não sei se a economia vai, sobre... vai viver milagres e se a saúde vai encontrar a cura até Pentecostes. Mas eu tenho uma certeza. Deus vai chamar o povo dele para se reunir em volta do monte, da sua presença. E eu estou profetizando isso. Porque nós vamos ouvir trovões Vamos ver relâmpagos Vamos ouvir o chofar tocando E tenha certeza disso Deus derramará sobre nós Da sua presença Irmãos, Deus nos disse Lá Lá no ano No no noivo no judaico Do ano passado, 2019 Que nesse ano, ele faria de nós Gente que ama Cara, e eu estou quebrantado, sabe por quê? Porque o Senhor disse para mim assim, Paulo eu estou mais apaixonado por você, eu estou mais apaixonado pela igreja, e nós vamos nos apaixonar mais, a nossa intimidade vai crescer. Vocês vão ouvir a minha voz sem tanta interferência, vocês vão re reconhecer a minha face sem tanta dificuldade. E eu estou quebrantado com isso, e ele tem me dito, eu tenho profetizado isso, eu tenho uma impressão, irmãos... Eu não sou aqui vidente, mas eu tenho uma impressão que lá para o mês de agosto, talvez final de julho, talvez começo de setembro, o Brasil... O Brasil, as igrejas brasileiras Vão experimentar um grande avivamento Uma grande colheita Eu estou com essa expectativa Mas olha o que Deus tem me dito Para que isso aconteça Agora em Pentecostes Eu vou levar vocês num lugar que vocês não conhecem Agora eu vou levar vocês numa experiência que vocês ainda não tiveram Eu tenho algo novo de Pentecostes para minha igreja Você crê? Só que tem uma tal de contagem do Homer O que é isso? O Homer... É contado a cada dia após o anoitecer. Da segunda noite de peça até a noite anterior a Shavuot, Da segunda noite da Páscoa até a noite anterior a Pentecostes. Só para você ter uma ideia, o judeu fala essas palavras aí. ó: Baru, Atá, Donai, Heloim, Melece, halloan Hashem. Aí eu não vou me arriscar a segunda frase, que ela é muito difícil. A primeira eu sei um pouquinho, porque tem Baru, Rabá, Bish. Ah, esqueci, só porque eu disse que sabia, esquece <risos> Bendito que veio, nome do Senhor Baru, Rabab, Shem, Adonai É, lembrei Essa palavra é dita em cada entardecer O judeu declara Baru, Ratá, Adonai, Helenu, Melech, Alohan, Asher Que significa Bendita és tu, Adonai, nosso Deus Rei do universo Que nos santificou com os seus mandamentos E nos ordenou a contagem do Homer Todos os dias, da segunda noite da Páscoa Até uma noite anterior de Pentecostes Os judeus contam o Homer E lá em Levíticos tem essa ordenança Eles contam o Homer Dizendo, bendito és tu Adonai Nosso Deus rei do universo E para cada dia eles citam textos E eu vou mostrar do dia de hoje para você Tá, mas me explica melhor o que é isso Olha que legal Essa contagem chamada Sefirat Haomer a contagem do homem expressa a vontade e a expectativa de cada judeu em receber a Torá em chavote 49 dias depois de vivenciar a libertação celebrada em peça. Eu não sei como você está. Eu quero mais da palavra. Eu quero mais de Jesus. Eu quero mais do Espírito Santo. Sabe difícil, os nossos desafios são grandes, o meu coração dói quando eu vejo a fila aqui na porta da igreja de pessoas com fome, o meu coração dói quando eu escuto notícias de empresários, empreendedores, profissionais liberais dessa casa que o seu negócio está sendo fechado, o meu coração dói quando eu escuto que a violência doméstica aumentou, o meu coração dói quando eu escuto que crianças cresceu o número de abusos de criança há uma crise mas ao mesmo tempo que meu coração está dolorido e a Bíblia diz nos últimos dias a iniquidade vai crescer de tal maneira que o amor de muitos vai esfriar mas no mesmo dia que é mesmo tempo que essa iniquidade violência, pobreza, miséria, angústia cresce, a Bíblia diz nos últimos dias o monte da casa do Senhor se engrandecerá e o meu coração está desesperado por mais de Deus eu tenho perdido o sono por amor, eu tenho acordado vários momentos de madrugada porque eu escuto que o meu amado está na minha casa, eu escuto que ele quer falar comigo, eu tenho meditado mais nas palavras daquilo que ele tem falado comigo, eu tenho declarado e contado o meu homem nesses dias, eu tenho declarado Bendito que vem em nome do Senhor Bendito aquele que reina Eu tenho declarado Eu tenho tido fome E eu quero gerar essa fome em você Porque o povo, o povo judeu Desde que saiu do Egito Ele contava o homem ele Esperando receber a Torá Quais são as tuas expectativas para esse dia? Será que as expectativas tuas são, só estão no físico? O Covid acabar, o dinheiro voltar ao normal. Não, não põe os teus olhos somente em circunstâncias. A palavra de Deus diz no Salmo 121. Olha, está escrito lá. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Eu afirmo para você. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ele não dorme. O Deus de Israel, o guarda de Israel, não toscaneja há um fogo sendo aceso na minha vida por, por mais dele sabe, o que é a contagem do homem é, é a expressão é a expressão judaica é a vontade daquele povo a expectativa de receber a Torá esse período lembra da plataforma, aqui tá Páscoa aqui tá Pentecostes essa plataforma ela esse período é um momento de refinamento de introspecção pessoal em preparação ao recebimento da Torá e igreja como teu pastor se eu sou teu pastor talvez você é uma visita como um apóstolo dessa nação eu quero gritar com você acorda do sono Jesus ele quer falar com você volta para ele eu sei que problemas aconteceram nesta igreja na sua igreja eu sei que problemas aconteceram na minha família e na tua família, eu sei que talvez alguns de nós perdemos parentes, eu sei que talvez a condição financeira está ruim, mas Jesus está te procurando, Jesus está te chamando, Jesus está dizendo: acorda, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Sabe, hoje, me perdoa, eu decorei para não precisar escrever, eu esqueci que dia da contagem do Homer dos judeus é. Eu decorei, falei, eu vou lembrar. Eu vou chutar, pode estar errado. Eu acho que é o dia 37 da contagem do Homer. Eu acho que é o dia 37. Olha o que eles estão falando hoje, eu vou ler. É o que hoje, na viração do dia... Eu não sei se alguém consegue confirmar para mim, agora são em Israel, se aqui são 10... Lá são 11 e 30 uma, duas, três horas da tarde Provavelmente daqui duas horas Eles vão ler isso daqui em hebraico Hoje às 4h52 é a viração Lá em Israel, então daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, se é 4h52 em Israel Daqui a pouquinho, se é que já não, depende do inverno e verão é, a viração do dia antes lá Eu não sei que horas é a viração hoje Eles vão ler isso daqui em hebraico Olha o que eles vão ler Que é a preparação deles Que eles leem a cada dia a contagem do Omer O que é a contagem do Omer? Esse aqui é o Omer de hoje É uma medida de hoje Que o misericordioso Restaure o serviço de Beth Ramikashi Ao seu lugar Brevemente em nossos dias Amém para o dirigente do coro, da música, um cântico com música instrumental, um salmo. E aí eles cantam, que Deus tenha graça conosco e nos abençoe. Que Ele faça resplandecer Seu semblante sobre nós para sempre. Para que Teu caminho seja conhecido na terra. Tua salvação entre todas as nações. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente... Pois tu julgarás os povos com justiça, e guiará as nações da terra para sempre. Os povos te louvarão, ó Deus, todos os povos te louvarão, pois a terra produzirá o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos dos demais remotos canto da, cantos da terra o temerão. Te imploramos, com o grande poder de tua destra, que libertes o cativo, aceita a prece do teu povo, de teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó reverenciado Poderoso, te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram tua unicidade Abençoa-os, purifica-os, concede-os sempre a tua misericórdia e retidão Poderoso, Santo, em tua abundante bondade guia a tua congregação Único e soberano volta-te ao teu povo que está consciente de tua santidade Aceita nossa súplica, escuta nosso clamor Tu que conheces os pensamentos secretos Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade Mestre do universo, tu nos ordenastes por intermédio de Moche, que é Moisés. Teu servo, fazer a contagem do homem, de modo a nos purificar de o nosso mal e impureza. Como eu quero isso para a minha vida, Deus. Conforme escrevestes na sua Torá. E contarei para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo Desde o dia, 3, dia do dia em que trazeis o homem como oferenda Sete semanas completas Até o dia seguinte, a sétima semana, contarei cinquenta dias Para que as almas do teu povo Israel possam se purificar das suas impurezas Assim que seja a tua vontade, Adonai Desculpa, está errado o nosso nosso Deus, Deus de nossos pais, que pelo mérito da contagem do Homer, que eu contei hoje, seja remediado o defeito que causei na Sefirah, Netsif Shaf, shebishof. e que seja purificado e santificado com elevada santidade, que através disso recaia uma influência abundante sobre todos os mundos, que isso retifique nossa Nefesh, ruach e a alma de toda turpeza e defeito. Nos purifique, nos santifique com tua santidade superior. Amém. E cela significa, cela significa pausa, né? Veja, nesse, desde a Páscoa, desde o primeiro da segunda noite de Páscoa até uma noite antes de Pentecostes, eles declaram coisas como essa dizendo: Deus, me limpa, Deus, me restaura. Deus, me ajuda. Deus eu quero estar pronto para receber o que o Senhor quer falar comigo Eu lembrei daquele texto que diz O Senhor está no templo Cale-se diante dele toda a terra Às vezes irmãos a gente abusa da graça Às vezes porque nós estamos na graça A gente acha que a gente não precisa de consagração Mas eu posso lembrar você de algo E eu vou entrar numa coisa curiosa eu posso lembrar você de algo Quando Jesus trouxe a graça com sua morte E ressurreição três dias depois A graça foi estabelecida Ele disse para os discípulos Se consagrarem Ficarem no cenáculo Até que a promessa se cumprisse O Senhor fala para o povo judeu Se guardar e contar o Homer O Senhor Jesus fala para os novos discípulos Para os discípulos se colocarem Se prepararem para que a promessa se cumpra E aí, pensa nisso Parou tudo Talvez, como eu Você está estudando eu Estou fazendo meu TCC Comecei um curso novo porque eu achei que TCC acabava agora E eu me matriculei num outro curso Estou fazendo dois cursos Talvez a gente está aproveitando o nosso tempo Para nos qualificar profissionalmente Muito bom Talvez como eu, você está comendo muito E por que eu estou comendo muito? Porque a minha esposa está desenvolvendo os talentos antigamente enterrados Tem cada coisa boa porque ela trabalha muito, ela não tinha como ficar cozinhando. Ela continua trabalhando muito, só que agora tem sido uma arte. Né? Se fosse luta, era arte suave, mas uma arte pesada. Ontem nós comemos pães deliciosos com chocolate quente, estava muito bom. Talvez, como eu, você está comendo muito, cuidando da sua saúde. Eu continuo fazendo ginástica quase todos os dias. Continuo fazendo os meus exercícios quase todos os dias. Eu continuo. Mas e oração? E jejum? E orar em línguas? E adoração? E manifestação de uma expectativa por parte dele? Será que a gente está aproveitando esse tempo? Há promessas de Deus. Israel, relógio de Deus. Nós já passamos pela Páscoa. E daqui a pouco chegamos em Pentecostes Os judeus estão declarando o Homer E aqui vem uma curiosidade Que homem eles declararam? Como assim? Se eles iriam receber os mandamentos em Pentecostes Que mandamentos que eles estão declarando? Se a Torá veio em Pentecostes que Torá eles estão declarando? Aqui vem algo extraordinário. Que eu tenho sido agitado por Deus nisso. Por favor, olhe o que diz Gênesis 26, versículo 4, 5. Eu espero que você deseje que isso aconteça contigo. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Quantos querem isso? Eu quero. Eu quero ter pelo menos 16 netos, irmãos. Pelo menos, está chegando a lis. Aleluia. Aleluia. Uma. A porteira vai abrir, irmão. A hora que a porteira abrir, aí vem um monte. E aqueles que não estão demorando, quem sabe Deus não surpreenda e ao invés de dar quadrigêmeos, dá cinco de uma vez. Cara, Deus vai honrar minha oração. Eu estou orando, eu estou declarando no vente fértil, eu estou declarando, profetizando. Mas brincadeira, esse texto fala. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu Eu lhes darei todas essas terras a tua posteridade Serão abençoadas todas as nações na terra Quantos aqui querem que Deus abra os céus e te dê posses? Te dê herança, te dê autoridade sobre a terra Você quer? Fala assim, eu quero essa palavra Aí por que isso vai acontecer? Por que, que Isaac vai receber essa bênção? Porque Abraão, o pai dele, me obedeceu Guardou minhas ordenanças, guardou meus mandamentos, guardou meus princípios e minhas leis. Ué, mas a Torá não existia aqui? A Torá vem só em Pentecostes com Moshe? O que, que esses homens confessaram da Páscoa dos judeus até o Pentecostes? Irmãos, guarda isso, que isso é fantástico. Guarda isso, porque isso é glorioso. Deixa isso entrar no teu espírito nesse estudo de Pentecostes. Deus chamou Abraão e Deus era amigo dele. Deus tinha um relacionamento íntimo com ele. E Deus trouxe inúmeras orientações que nós chamamos de leis orais. O povo judeu chama de lei oral, que é a cultura que passou de paz para filho, de Abraão para Isaac, de Isaac para Israel e de Israel para, os, para as doze tribos e as doze tribos passavam uma para cada uma delas, os filhos de Levi, eles foram os caras que seguraram a onda das, dessas, dessas orientações, olha que lindo que é estudar as festas, a Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos, por isso quando o povo sai do Egito quando o povo tem a Páscoa Eles confessavam as leis orais Que eles tinham recebido de Abraão Você dá glória a Deus por isso? Mas aqui tem um sentido Que tem que ficar claro para você Deus em Gênesis 12 Chama um homem Imagina que Abraão esse copo com água aqui E eu vou tentar te mostrar algo Imagina que o meu lenço O meu lenço são as direções de Deus, a voz do Senhor. Você deve lembrar que o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa. Você deve lembrar que Gênesis diz que pela palavra do Senhor foram criados os céus e a terra. Você deve lembrar que o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Você deve lembrar de que João diz que a palavra de Deus é Jesus, o verbo encarnado. A amizade de Deus com Abraão fez com que Abraão recebesse a palavra... A palavra tocou Abraão, a palavra é, foi colocada no coração de Abraão, por isso ele é o pai da fé. Abraão tinha palavra sobre ele. E porque é importante celebrar Pentecostes, porque é importante é, para o povo que já tinha a palavra dada por Abraão. Deus deu a Abraão e Abraão deu aos seus filhos. No Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa, Deus se revelou a todo o povo Deus deu leis, direções, princípios a Abraão, um homem Agora chegou Pentecostes O que Deus está derramando não é mais para um homem É para um povo No monte Sinai, Deus revela a todo um povo Em meio a trovões, raios e o toque do chofar, milhões de seres humanos vivenciaram uma revelação indescritível do infinito, do eterno. Eu não sei se está entrando, isso no teu espírito isso me faz vibrar. Era um homem, um escolhido, um, uma pessoa. Agora é um povo recebendo a manifestação sobrenatural de Deus, real. O povo todo está vendo a nuvem, o povo todo está escutando os trovões, vendo os relâmpagos, todo o povo, o povo disse que. O povo ficou tremendo e diz: Moisés, vai você falar com Deus, a gente está com medo. Mas a Bíblia diz que Moisés, os 70 ancião, anciãos, Josué. Falta um homem, esqueci o nome dele Josué e mais alguém Subiram no monte do Senhor Viram a Deus e comeram com Ele Nesse dia da entrega da Torá Amados, eles tiveram uma revelação do Eterno Agora eles não eram mais pessoas que ouviram falar Os próprios olhos estavam vendo Alguém dá glória a Deus por isso? Deus revelou-se perante todo o povo de Israel Face a face e proclamou o hasheret, hadibrot, Os dez pronunciamentos Muitas linhas judaicas Dizem que está errado Chamar de dez mandamentos Porque não são dez mandamentos São dez pronunciamentos Que é diferente Uma coisa é mandamento, outra coisa é pronunciamento Eles dizem que foi errado A tradução como dez mandamentos Mas para nós, nós chamamos de dez mandamentos Que eles chamam de dez pronunciamentos O que significa isso? Deus agora não fala somente com Moisés Deus agora não se revela somente com Moisés Ele reúne o povo naquele monte Para que Pentecostes aconteça Guarda comigo se você quiser Diga comigo A Páscoa liberta um povo Para que esse povo Tenha acesso Ao sobrenatural de Deus Na entrega da Torá porque quem tinha acesso ao sobrenatural de Deus Eram os escolhidos E agora Deus traz a Torá para todo o povo Só que eu preciso fazer isso, irmãos Eu lembrei algo muito engraçado Há muitos anos atrás, muitos Eu fui tirar um visto Para fazer uma viagem Existem alguns países que exigem o visto E aí eu... Pediram para eu entrar numa fila, eu entrei na fila, e na minha frente tinha um casal. E eu percebi que esse casal era cristão. Eu percebi isso pela conversa dos dois. E aí o casal entrou lá no guichê, e, e o cara perguntou para eles, dava para ouvir, a gente ficava perto naquela época, hoje acho que não é mais assim. E aí o casal falou: Não, a gente vai fazer uma viagem missionária, nós somos pastores. E nós temos que é, pregar em algumas igrejas, então a gente precisa do visto. Para minha surpresa, porque o cara falava num microfoninho e saía numa caixinha. Então a gente escutava. Aí o cara falou: já que o senhor é pastor, cita para mim pelo menos sete dos dez mandamentos. Aí o pastor não lembrava, irmão. E ele perguntava para a mulher, você lembra? Eu não lembro, eu não lembro. E o cara você não é pastor, você tem que saber os 10 mandamentos. Pelo menos os 10 mandamentos você tem que saber, o cara falava. O pastor não lembrou os 10 mandamentos e ele recebeu, é, não recebeu o visto. O cara falou, olha, enquanto o senhor não aprender os 10 mandamentos, não dá para o senhor ir pregar nos Estados Unidos, porque lá o povo sabe. Você está aí. E hoje, para que a gente entenda... Eu lembro que eu dei muita risada, mas meu visto foi negado também. Eu dei muita risada, de verdade, interna, né? porque eu achei muito engraçado. E eu comecei a lembrar dos 10 mandamentos, porque se o cara perguntasse, eu tinha que falar. né? E o que eu estou tentando mostrar? Da Páscoa a Pentecostes, foram 50 dias. Nesses 50 dias tinha que contar o Homer, e a contagem do Homer... É degrau por degrau se santificando, dizendo: Eu preciso de Deus, eu quero me encontrar com Deus, eu preciso do sobrenatural, eu preciso da vida dele, eu preciso dele em mim, eu preciso conhecê-lo. Eu quero, cada dia as declarações pedem perdão aos pecados, pedem por pureza. E ele trouxe os dez mandamentos, que para o judeu está errado: dez mandamentos, que eles dizem que são dez pronunciamentos. Eu quero hoje, não fazia parte do meu estudo, tá? Mas veio no meu coração, cara, será que o povo da igreja sabe? Eu quero mostrar para você, fazendo a leitura do que Deus, desse encontro, que foi glorioso, que está lá relatado em Êxodo 20, eu quero fazer a leitura. E para ajudar você, eu grifei na tela, em azul, e coloquei em amarelo o primeiro, o segundo, o número, em amarelo, em azul eu coloquei o mandamento. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro, pronunciamento ou mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro. Decora, hein, irmão? Se for tirar visto. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. A celebração de Pentecostes é a celebração de ter recebido todo o povo reunido E não só Moisés, todo o povo reunido, não só mais um escolhido como Abraão, Isaac, Jacó e agora Moisés Todo o povo escolhido, todo Israel reunido no monte recebeu esse texto E o texto começa com um primeiro pronunciamento Não tem outros deuses além de mim Com o um segundo pronunciamento Não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem esculpida nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra Ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás Porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento Que pula a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração Dos que me odeiam, mas ele é lindo ó. Mas que também ajo com amor até a milésima geração Para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Terceiro pronunciamento, não pronunciarás em vão o nome de Yavé, o Senhor teu Deus. Porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão seu nome. Lembra-te do dia de sábado, quarto pronunciamento, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles, tudo que, e, o que há, e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, quinto pronunciamento, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que, que avé o teu Deus te dá. E você deve lembrar que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios que esse é o primeiro mandamento com promessa. Todos os mandamentos ali não tem promessa Esse daqui é o primeiro mandamento com promessa Sexto mandamento Ou pronunciamento Não matarás, sétimo Não adulterarás, oitavo Não furtarás, nono Não darás falso testemunho Contra o teu próximo, décimo Não cobiçarás a casa do teu próximo A mulher do teu próximo Nem os seus servos e as suas servas Nem o seu boi e o seu jumento Nem coisa alguma que lhe pertence Aí olha que lindo Todo o povo vendo os trovões e os relâmpagos. Eu acho estranho o povo ver o trovão. Para mim, eles ouviram o trovão e viram os relâmpagos. Ao som do chofar, a trombeta, a montanha fumegante... Sentiu-se grande para pavor e procurou manter-se afastado Veja que doideira Deus não queria mais somente trazer os princípios a Abraão Ou somente a Moisés Só um indivíduo, ele quer trazer sobre todo o povo Ele reúne todo o povo Por isso celebra-se é, a festa de Pentecostes Pela entrega da Torá Deus escreveu naquelas tábuas de pedra com seu próprio dedo E olha o que eles falam Rogaram a Moisés fala-nos tu e nós ouviremos não nos fale diretamente a vé para que não morramos sabe por um lado isso é horrível por um outro lado isso tem que mexer com a gente cristão moderno hoje parece que a gente abraça a Deus como um super amigo e isso é lindo porque Jesus trouxe através da pessoa de João o homem que ficava recostado em seu peito, mas por um outro lado, a gente trata muitas vezes Jesus como genésio, Jesus como nosso amiguinho, como qualquer um, ele é Deus. O povo judeu revela um tremor e temor diante dele. E nesses dias que nós estamos saindo de Páscoa a Pentecostes, que nós estamos passando de degrau em degrau, para uma experiência sobrenatural maior e melhor, nós precisamos restaurar o temor ao Senhor. Veja, Moisés encorajou o povo dizendo: Não tenham medo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja entre vós e não pequeis. Eu levanto as minhas mãos para clamar: Que nesses dias de contagem do Homer, toda irreverência, toda a teologia que banaliza Deus, Saia do nosso meio. Saia da minha vida. Eu quero ser. Santo como ele é santo. Eu quero respeitar Deus. Como Deus. Ele é o meu pai. Ele é o meu amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Mas eu quero honrá-lo. Sendo Deus. Porque a Bíblia diz que embora. Embora. Não usurpando na forma de Deus, ele se esvaziou ali. Ele recebeu um nome, que é sobre todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho se dobra. E toda língua confessa. Ao mesmo tempo que ele é meu amigão, o meu joelho se dobra. Eu quero respeitar, eu quero viver a santidade. O povo ficou longe, Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Veja... Os dez mandamentos são princípios eternos estabelecidos por Deus desde o Éden. Eu expliquei isso, usei o lenço para dizer da palavra entregue. Desde Adão que recebeu, a Abraão que recebeu os mandamentos do Senhor, tem a lei oral. E essa lei oral foi passada de um para o outro. Os dez mandamentos, os judeus afirmam, gente, que a não ser o Shabat, que é a guarda do sábado, Todos os outros mandamentos já faziam parte da cultura judaica dessa época Todos os nove mandamentos que foram dados, a não ser o Shabat Que o Shabat foi implantado ali quando foi entregue a Torá Quando foi entregue a tábua dos dez mandamentos, que eu esqueci o nome em hebraico A não ser o Shabat, que dizem que é novo Sabe? O que eu quero chegar? Os dez mandamentos são princípios eternos, estabelecidos por Deus desde o Éden ou seja, ele deseja que toda a humanidade o ame de todo o coração, tendo fé em sua vontade também ao é meu próximo como a si mesmo. Eu fiz uma ligação aqui para você entender a importância da entrega. Os quatro primeiros mandamentos estão resumidos em um único mandamento. Amar a Deus. Vamos voltar lá para a gente ler? Quando ele diz na palavra, primeiro mandamento, não tem outro Deus. Quando ele diz na palavra, segundo mandamento, não farás, não farás Farás para ti nenhum outro ídolo Quando ele diz o terceiro Não pronunciarás em vão o nome de Javé O Senhor teu Deus E quando ele diz Lembra-te do dia do sábado O que ele está fazendo O que o Senhor está fazendo O que o Senhor está estabelecendo Princípios, eu estou na tela 32 Princípios que ensinam o homem a amar a Deus Mas os seis últimos mandamentos Estão resumidos por um segundo grande mandamento Amar o próximo como a ti mesmo Você quer ver? Vamos, vamos correr lá Opa, esse aqui eu já falei A tela 27 Mostra o primeiro Olha como eu tenho que amar o próximo Honrando o pai e mãe Olha como eu tenho que honrar o próximo Não matando ninguém Não adulterando, não furtando, não roubando Esses mandamentos dizem Ei, não fala mal do próximo Não cobiça o que é do outro Esses Outros mandamentos, seis, eles apontam, eles apontam o amor ao próximo Aí vem Jesus lá no Novo Testamento, onde as pessoas dizem Ah, não tem mais mandamento, acabou a lei, agora eu estou na graça Jesus vem e fala assim Ei gente, ele não disse isso, mas essa é a minha leitura Gente, os mandamentos não começaram com a Torá a Torá foi uma expressão do Pai Para mostrar que todo povo tinha direito ao sobrenatural Tinha direito ao eterno Tinha direito à grandeza Todo povo Então ele deu a Torá Mas a Torá já acontecia antes desde, desde Adão Deus já deu leis que foram passadas a Abraão Por isso Abraão cumpriu todas essas leis Por isso Abraão viveu as leis Por isso Abraão amava as leis Quais leis? E ele diz Novo mandamento eu vos dou, que ameis a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha o que ele está dizendo, meu querido, cumpre os quatro primeiros mandamentos que te fazem ter amor a Deus e cumpre os outros seis mandamentos que te faz ter amor ao próximo, querido você está na graça, se você não amar a Deus sobre todas as coisas e se você não amar o próximo como a si mesmo a Bíblia diz e foi Cristo que disse ou seja, é graça, desses dois mandamentos depende de todas as leis e os profetas, o que ele está dizendo, os princípios de Pensam, as 8, mais de 8 mil promessas do Antigo Testamento não funcionam na minha vida Se eu não amo a Deus e o próximo, se eu não cumpro os 10 mandamentos Você está me entendendo? Eu espero que sim Veja, e aqui eu fiquei numa dúvida Eu queria continuar mais um pouco Eu queria que o pessoal da coordenação aí, da transmissão, me dê uma luz vocês acham que dá para continuar mais uns 15 minutos ou encerro aqui e continuo domingo? Ó, oh, tive três luzes. Aqui, todos os câmeras. Faço joia para vocês. Obrigado, tá? Quer que eu dê um tempinho?
1: Segura aí, então. Escuta aí. Bom, gente. É... Desde o início, então, dessa manhã, a gente está sendo muito abençoado. né É uma grande alegria a gente ter o privilégio no meio de todo esse momento que a gente tem vivido, a gente poder encontrar o Senhor, ser encorajado pelo Senhor, ser transformado, poder cultuar junto, adorar o Senhor e a gente está muito feliz com a sua participação, por você ter compartilhado com pessoas, por você ter adorado o Senhor conosco, por você estar tá participando, enviando seus comentários o que, que eu quero reforçar a gente vai continuar aqui nesse estudo que está muito importante edificante, é muito prático para esse tempo, sabe? A palavra tá clara para nós, está revelada para nós E aí eu vou te dizer o seguinte Como você já está acostumado A gente vai bater um papo no final Sobre o que o apóstolo está pregando Então, se você tem alguma dúvida Se tem algo que você gostaria de entender melhor Ou de conseguir pôr em prática, mas está muito difícil Sabe, se tem alguma coisa que você precisa entender E tá, não tá fácil, envia para a gente aí Escreve aí sua mensagem no canal que você tiver das redes sociais, que a gente vai bater esse papo que também vai ser edificante. Tá bom? Então vamos lá, continue conosco e uma maravilha estar aqui com você.
0: Aleluia! Veja, nós estamos hoje celebrando e ensinando sobre Chavote, que é a festa das colheitas, que é a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes. Eu estou explicando para você que aos olhos dos judeus, Shavot é a celebração de uma colheita, porque ali o trigo produzia, o trigo estava pronto nessa data, mas também é a celebração da entrega da Torá. E nós juntos, nós juntos avançamos agora para falar do nosso Pentecostes. E o que é o Pentecostes para a igreja? Olha que lindo esse texto de Isaías, capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre esse rebento, repousará sobre esse rebento, o Espírito do Senhor. O, ó, eu vou contar nessa mão aqui. ó, O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência... O espírito de conselho, o espírito de fortaleza. Até agora citei cinco pontos. O espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor, sete pontos. O número sete, ele na palavra ele representa é, perfeição, completo, tempo completo. Se vamos, se eu e você formos para o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar em cinco lugares diferentes sobre os sete espíritos do Senhor. E a Bíblia está falando que do tronco de Gessé, Jesus, vai brotar um rebento E esse rebento, ele terá sobre ele os sete espíritos do Senhor Ou seja, a plenitude do espírito Veja que interessante Vou para Romanos, o apóstolo Paulo confirma E Isaías enfatizando declara Brotará da raiz de Gessé Aquele que se levantará para reinar sobre os gentios Jesus Nele os gentios depositarão toda a sua esperança Eu estou lendo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15 versículo 13 ele está dizendo, ele está confirmando Que do tronco de Jessé Brotaria um rebento E esse rebento seria cheio do Espírito Santo Mas agora ele está dizendo Ele contando essa história Diz que entra a minha vida E a tua chamada de gentil Que os gentios vão ter fé Nesse, nesse que se levanta Nesse rebento que brota Do tronco de Jessé E aí diz algo Portanto que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz. Lembra que eu fiz uma pergunta? Você quer prosperar? Você quer ter conquista de território? Você quer ter multiplicação? Vocês disseram sim. Foi a hora que eu contei até dos 16 netos brincando aqui. Ei, pensa no que eu vou te dizer. O Deus das. O que Paulo está dizendo. Vocês querem alegria e paz? Vocês querem ter uma vida abençoada? Vocês querem experimentar algo glorioso? E aí ele fala O tronco de Gessé Veio para reinar Quando ele reina e você põe a tua fé nele Você pode viver abençoado Cheio de alegria e paz E aí ele fala A medida da vossa fé nele Para que transbordeis de esperança Pelo poder do Espírito Santo Veja que interessante O povo sai do cativeiro do Egito e a Páscoa ela não promove algo inteiro, ela só promove uma parte, a completude vem com Pentecostes reunindo, libertação, o sangue do Cordeiro com a entrega da Torá, mistura e faz a obra completa, qual é a obra completa? A Torá, o Evangelho e os princípios não são só para os eleitos A Torá, os Evangelhos e os princípios são para todo o povo Agora chega a nós, igreja Chega a nós, igreja e ele fala assim ó Para que aconteça Jesus precisa ser o rei Vocês precisam crer nele E vocês precisam do poder Como assim? Eu acho que você entende que no sacrifício da cruz Não sei se dá para perceber nessa foto no sacrifício na cruz. Jesus celebrou a Páscoa. Jesus se levantou como rei. Jesus é o nosso rei. Tudo que, ele, tudo que ele é e fez é nosso direito. É nossa herança. Quem está em Cristo entra em uma nova vida. Em Cristo saímos da morte para a vida abundante. Somos perdoados de todos os pecados. E através do fluir e manifestar do Espírito Santo em nós. Entramos em níveis extraordinários de Deus. Veja. Páscoa, Cristo, Cristo morre. Não há completude sem Pentecostes. A igreja do Senhor Jesus precisa do Pentecostes. E aqui eu vou pensar algo alto. Assim como os judeus não acreditam na nossa Páscoa, eles acreditam na deles, e eles celebram a deles, libertação do Egito assim como os judeus não acreditam na páscoa que é cristo e a bíblia diz que cristo é a nossa páscoa e que nós temos que tirar todos os fermentos da religiosidade porque cristo é a nossa páscoa há muitos na igreja que não acreditam em pentecostes só acreditam na páscoa se não há páscoa em pentecostes juntos não há completude há limites gente o que eu estou dizendo será que você está pronto para receber a pessoa santa da trindade Será que você está pronto para receber aquele, aquele, que como uma pomba se entristece? E por que como uma pomba? Porque a pomba, se você chega perto dela, ela sai rápido. Será que a gente está pronto a receber aquele que se entristece e se apaga? Será que a gente está pronto para um grande derramar do Espírito sobre nós? Será que a gente está pronto a enxergar... Que o poder sobrenatural não é para apóstolos e pastores somente, mas é para uma igreja como um todo? Veja, olha o que diz a palavra de Deus em João 16, 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Jesus está dizendo, eu queria falar com vocês... Mas vocês não estão prontos, o completo não aconteceu. Existem coisas do sobrenatural que sem o poder do Espírito Santo, sem o Pentecostes, vocês não podem entender. E aí ele diz, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu E vos anunciará tudo quanto o Pai tem Tudo quanto o Pai tem pertence a mim Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu E o revelará a vós Veja, com certeza o tronco de Jessé já deu seu fruto Jesus é real Quantos podem levantar as mãos e dizer eu amo Jesus? Eu recebo o perdão dos pecados A Páscoa é verdade para mim Quem dá um glória a Deus por isso? Com certeza o tronco de Gessé já deu seu fruto Agora, por causa da obra gloriosa de Cristo Somos os ramos e precisamos urgentemente da plenitude do Espírito Santo Deus é tão bom Tão, tão, tão bom que ele fez uma promessa maravilhosa. Então devemos pela fé tomar posse dessa promessa. Vem dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, vem dias diz o Senhor para o povo judeu. Eu te tiro do Egito e eu vou entregar minha Torá para todos. E agora ele diz para a igreja, vem dias. Eu vou tirar vocês da escravidão espiritual. Eu vou tirar vocês da morte eterna. Mas eu vou colocar o meu espírito sobre todos vocês. Todos vocês serão cheios com o meu espírito. Assim como os judeus não recebem a Páscoa dos cristãos Há muitos cristãos que não recebem o Pentecostes Que não creem no fluir do Espírito Santo E quando a gente não recebe o Pentecostes Há coisas que Jesus gostaria de nos dizer Mas nós não suportamos ainda Nós não entendemos ainda E por quê? Porque o tronco de Gessé é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E sem ele nada podemos fazer. Se nós não somos limpos pela palavra, pelo Espírito, nós não avançamos. Ele nos fez promessa, a promessa de nos encher. Olha o que diz o texto de Lucas 24, 44. Em seguida, Jesus lhes explicou. São essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, desculpa, tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria o pregado arrependimento para o perdão dos pecados, e todas as nações começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas desse fato, eis que eu sobre vós envio promessa do meu pai contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto o que é a festa de Pentecostes para mim e para você? A festa de Pentecostes para mim e para você é revestimento de poder que vem do alto. Pentecostes está chegando, vem uma nova unção para a tua vida. Pentecostes está chegando, vem um novo derramar sobre a tua vida. Pentecostes está chegando, vem um novo tempo sobre a tua vida. Será que tem alguém aqui recebendo? Pentecostes está chegando, vem avivamento, vem fogo, vem glória. Nós avançaremos. Pentecostes está chegando. Alguém diz amém? Para ter uma verdadeira relação com Deus. É necessário o arrependimento dos pecados, batizar-se nas águas e receber o dom do Espírito Santo. Eu estou terminando o dia de hoje. Olha o que diz Atos 2,38: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, o arrependimento é uma decisão interna, ser batizado. É um ato externo. E receber o Espírito Santo. Nos equipa com poder e autoridade. Para o fluir da vida cristã. E aqui vou eu para o final. Essa aqui é só para você. Pensar. Domingo que vem. Eu volto dessa tela. Tela 48. Mas presta atenção. Onde eu quero chegar com você hoje. Assim como. Da Páscoa dos judeus. Para o Pentecostes dos judeus. Existe uma plataforma de 50 dias Hoje Hoje Eu e você talvez estejamos no 37º dia Eu posso estar errado na contagem do nosso homem Hoje Nós precisamos entender o processo Da Páscoa do cristão Para o Pentecostes do cristão Deus marcou Israel em sua história Se você ler se Eu não estou enganado, existem oito relatos de festa de Pentecostes na Bíblia, no Antigo Testamento. E os oito relatos, houve um movimento sobrenatural gigantesco. Amado, Deus quer fazer algo extraordinário nesse Pentecostes na nossa vida. Por isso eu te digo mais uma vez, nessa semana de terça a sábado, eu vou fazer lives às 17:30 com homens extraordinários homens extraordinários, homens ungidos, eu estou trazendo um pastor dos Estados Unidos para ministrar, um homem de Deus, Deus vai fazer algo tão glorioso através dele, eu estou com muita expectativa, eu estou trazendo amigos aqui do Brasil, pastor Flávio Vassoura, pastor Joel Pereira, apóstolo Joel Pereira, eu estou trazendo o Nelson do Escolhi Esperar, Todos já estão confirmados Algo glorioso vai acontecer Mas eu quero nessa manhã Te incentivar Como você está lidando Com a Páscoa A Páscoa está te levando ao batismo nas águas Ah, mas eu já fui batizado Não, espera aí A Páscoa está te levando ao arrependimento Você está subindo cada degrau contando o teu homem? Cada dia entre Páscoa e Pentecostes Você está se consagrando nesse tempo que Deus parou tudo Que nos pôs em casa Você está buscando mais, você está orando em língua Você está adorando Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não tomarmos uma decisão Pentecostes Vai ser mais um Pentecostes Mas quero te falar como um profeta Deus me disse E pela bondade e misericórdia do Senhor Inúmeros homens e mulheres de Deus estão falando e pela bondade e misericórdia do Senhor Homens que nem conhecem a Deus estão dizendo O mundo jamais será o mesmo Depois desse período de quarentena O mundo nunca mais será o mesmo Será que o derramar do Espírito Santo que você tinha antes do Covid É suficiente para aquilo que nós vamos encarar? Olha o que Deus me disse Eu estou chamando a minha igreja para perto eu amo tanto a minha igreja Eu não me lembro mais de seus pecados Mas eu quero que ela se consagre Como mistério, Que ela se prepare Porque eu vou colocá-la Eu vou tirá-la do calabouço Para colocá-la no palácio Eu vou tirá-la do circuito Dois passos para frente três para trás Eu a farei avançar mas para que isso aconteça Não basta a conversão É necessário o poder Guarda isso Os céus estão abertos Deus tem algo glorioso para fazer na terra Pentecostes Não é só uma Recordação É uma verdade gloriosa E o Pentecostes está chegando